0: 西湖的美丽景致非常多，它不仅仅是个具有自然风光的湖，更是充满了人文特色的湖。西湖的每个景色几乎都有一段别样的民间故事。今天呢，我们就讲一下尉迟恭造寺的故事。杭州下城有座仙林寺，仙林寺光有大殿。前面少了个山门，这座不干不尬的寺院，据说是唐太宗时候造下的。唐太宗小时候多灾多病，他老子怕他养不大，就让他拜了一个名叫仙林的和尚做师傅。后来唐太宗打出天下做皇帝了，仙林和尚听说杭州地方风景好。就要唐太宗在杭州造一座顶大的寺院让他养老。唐太宗碍着师傅的面子不好推脱，便答应下来，还差大元帅尉迟恭到杭州来建造这座顶大的寺院。仙林和尚跟尉迟恭到了杭州，俩人便商量这座顶大的寺院到底要造多么大。仙林和尚说：“这寺院是皇帝的师傅养老的，非同小可，至少也得圈他五里地皮。”玉成公一听火起来：“谁见过五里大的寺院呢？我没当大元帅的时候，和七八个徒弟做生活，家里打铁的工棚炉房也不过五丈间房，你一个老和尚！”除了吃饭、困觉、念经，又不做别样生活。要那么大的地方做啥？给你圈五十丈地皮造寺院，也算碰顶了。仙林和尚漫天计价，尉迟恭就地还钱。两个人从早晨争到了天黑，也没个结果。第二天一早，仙林和尚差人请尉迟恭再去商量。尉迟恭到了仙林和尚的门口。刚刚跨下马鞍，只听仙林和尚在屋里大喝一声：“圣旨下！”尉迟恭一听圣旨下，只好趴在地下磕头。仙林和尚笃定地站在屋内念圣旨，一字一板，拖长声调慢慢来。几十个字的圣旨，足足念了半个时辰，念了一遍又一遍。一直从清早念到晌午。尉迟恭是个又黑又粗的大块头，你叫他骑马上阵，三天三夜也不会吃力的。如今却叫他跪在地上半天不动，只累的是满头大汗、腰酸背痛，差点爬都爬不起来了。仙林和尚念罢圣旨，笑嘻嘻的问尉迟恭：“大元帅，这回听清楚了吧？”圣旨上讲的明明白白，要造一座顶大的寺院给我养老。顶大的寺院吗？方圆五里地，少得了吗？尉迟恭仍旧摇摇头说：“圣旨只讲造一座顶大的寺院，却没有讲要造五里大。我是钦差监造寺院的，说一不二，还是顶多五十丈。”两个人又争了一天，还是没有结果。过了一夜，仙林和尚又差人去请尉迟恭。尉迟恭心想，这个刁和尚让我跪了半天，我也要他叫他尝点味道，就从箱里翻出了一柄碧玉如意，藏在怀中，骑着马去了。他刚在门口下了马，仙林和尚的老办法又用上了，圣旨下。这一回，尉迟恭不慌不忙地走进屋里去，往正中太师椅上一坐，摸出了碧玉如意，喝道：“太上皇恩赐如意在此，下跪宣读圣旨。”这柄如意，唐太宗的老子给尉迟恭的，因为尉迟恭打天下的功劳大，应该让他事事如意。仙林和尚没吊想他会有这一招，只好跪下来，急急忙忙的把圣旨念了一遍，直直腰板想要起身，哪知尉迟恭说：“慢着，慢着，我耳朵不好，还没听清楚呢。”仙林和尚只好跪下再读了一遍，尉迟恭还是说没有听清楚。念了一遍又一遍，念了一遍又一遍，从清早念到夜快黑，念的仙林和尚差点断了气。尉迟恭看看差不多了，才让他起来。仙林和尚出了这回眉头，知道自己熬不过尉迟恭，便乖乖的答应只造五十丈方圆的仙林寺。仙林寺造后，尉迟恭骑上乌瑞马回京去了。仙林和尚想想不甘心，便骑了一头秃驴，嘚哒嘚哒,哒,哒的一路追赶上来，一直追到了海宁县地界，才追上了尉迟恭。仙林和尚在后面大喊：“大元帅，慢点走啊！还有一件事要商量呢。”尉迟恭勒住了乌骓马，问他还有什么事儿。仙林和尚说：“大元帅还不曾造山门嘞，你倒说说看。”天下哪有没山门的寺院呢？尉迟恭想想也是的，就答应再给他十丈地皮，在寺前补造一个山门。本来这事情就好了结，可是仙林和尚偏偏节外生枝，说要把山门造在五里以外去。尉迟恭问他：“这又是为什么？”仙林和尚煞有介事地说。这个道理你都不懂啊！我这仙林寺是大唐开国以来造的头一座寺院，山门造的远些，大唐江山就长久了。尉迟恭一听又火起来，狠狠的啐了仙林和尚一口：“呸！我们汉马功劳打下的大唐江山，难道只有五里路长吗？”仙林和尚还当尉迟恭，要给他比五里路还多，高兴的差点从秃驴上滚下来。尉迟恭跳下马，拿竹简钢鞭在地上画了一个十丈见方的圈子，说：“ n o 山门就造在这里。”便自顾回京去了。这一来，弄得仙林和尚啼笑皆非。他原想拿大唐江山来哄一哄尉迟恭这个老粗，好把山门以内五里路的田地都归自己。哪知尉迟恭偏要把山门造得更远。海宁、杭州隔着一府一线，一个和尚怎能管得这么宽呢？他的如意算盘又落空了。直到如今，这座仙林寺还是老样子。寺院坐落在杭州，山门却孤零零的造在海宁。